0: Olá. gostaria de cumprimentar você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, neste momento, venha te abençoar poderosamente, grandiosamente. Neste momento, nós estamos abrindo uma série de ministrações que tem como tema as sete igrejas do Apocalipse. Então, nós vamos ter aí uma série de ministrações onde nós vamos estar falando sobre as sete igrejas do Apocalipse, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração sobre cada uma dessas igrejas. Então eu peço que neste momento você se abra para receber a Palavra de Deus, você se abra para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a sua vida, amém? E neste momento, para nós iniciarmos já o primeiro módulo, o primeiro capítulo, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós vamos meditar na Tua Palavra. Nós vamos meditar, meu Deus, naquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a Tua Palavra, para que nós venhamos, Senhor, a nos alimentar da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, ela possa vir de encontro aos nossos corações e ela possa falar conosco de acordo com a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, as nossas vidas, ministra as nossas almas, e que a Tua palavra vá, produza o resultado e o efeito para o qual ela está sendo enviada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos, então, neste momento, iniciar esta série de ministrações, e nós vamos, então, uma introdução às sete igrejas do Apocalipse. Então, neste momento, nós não vamos falar de imediato de nenhuma das sete igrejas, mas nós vamos pegar uma introdução né, no livro de Apocalipse, que eu gostaria de ler com você o que a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, onde a palavra do Senhor ela vai nos dizer desta maneira. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Quando nós analisamos o livro de Apocalipse, nós vamos verificar que a primeira coisa que acontece dentro deste livro é uma dedicatória do apóstolo João às sete igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Então, o apóstolo João, ele vai se identificar, ele vai dizer: "Eu sou o apóstolo João, eu sou João e aí ele também vai fazer então essa dedicatória às sete igrejas. Então ele vai direcionar esta carta às sete igrejas. Porque o apóstolo João ele vai direcionar esta carta às sete igrejas. Mais para frente nós vamos ver então que Jesus ele manda que João escreva tudo que João viu e encaminhe às sete igrejas. E aí a primeira coisa que nós temos dentro deste livro, dentro deste contexto, é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele aparece dentro do contexto de João. E aí João, ele vai falar que Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel, ou a fiel testemunha. Pois é aquele que transmite de Deus a sua verdade, ele não desvia nada, ele não mente nada. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo de número 37, a palavra do Senhor, ela diz eu, eu sei que sois descendência de Abraão, entendo, entretanto procurais me matar, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e, vos, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Então lá no livro de João, capítulo 8, 37, João, Jesus ele vai falar que O que ele fala, ele não fala dele mesmo, mas ele fala de Deus. Por quê? Porque tudo que Jesus ele pronuncia, tudo que Jesus ele fala, tudo que Jesus ele anuncia, ele anuncia de Deus, ele recebeu de Deus. O que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, não vem de mim, mas vem de Deus. E aí ele já fala para os judeus o contrário. Ele já fala para os judeus que, da mesma forma que ele ouviu de Deus e ele transmite, os judeus estavam ouvindo do pai deles e queria fazer a vontade do pai deles. Por isso eles procuravam matar Jesus. Porque o que Jesus falava era realmente a integridade do, da vontade de Deus. Jesus em nenhum momento ele mentiu, Jesus em nenhum momento ele ocultou a verdade. Por isso que no livro de Apocalipse, ele é apresentado como a fiel testemunha. A fiel testemunha de Deus, aquele que ouviu e transmitiu, sem ocultar, sem mentir, sem falar, sem falar engano, mas o que ele viu, ele transmitiu, o que ele ouviu, ele transmitiu. Por isso ele é a fiel testemunha. Jesus também, no livro de Apocalipse, aqui dentro da introdução de João, ele é apresentado como o primogênito dos mortos. Mas por que Jesus ele é apresentado como o primogênito dos mortos? Porque ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Nós lemos dentro da palavra de Deus, e aí quando nós vamos falar do primogênito dos mortos, nós podemos falar, mas antes de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. Sim, outras pessoas ressuscitaram, porém tornaram a morrer, voltaram a morrer. O que não acontece com Jesus, porque Jesus ele morre, ele ressuscita, mas ele não torna a morrer. Por isso Jesus ele é o primogênito dos mortos. E a Bíblia diz que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele mesmo diz o que foi morto e reviveu, mas que vive pelos séculos dos séculos. Jesus ele também é apresentado por João como o soberano dos reis da terra. Ele é quem está no comando de todas as coisas. Ele é quem está no comando da terra. Então, por isso que Jesus ele é apresentado como o soberano dos reis da terra. Porque acima de Jesus, acima do seu poderio, do seu senhorio, não há outro rei, não há outro senhor. Por isso que Jesus ele é apresentado como o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o nosso rei, ele é o nosso senhor. Quando a palavra do senhor vem dizendo sobre a igreja. Então, o apóstolo João, ele apresentou sobre Jesus, mas dentro do livro de Apocalipse, também vai falar sobre a igreja. E aí, quando fala sobre a igreja, a primeira coisa que nós vemos é que ele, Jesus, ama a sua igreja. Então, Jesus, ele tem um amor muito grande pela sua igreja. Então, no decorrer das sete, das sete cartas do livro de Apocalipse, quando nós vemos o Senhor falar com a igreja, nós vemos que o Senhor corrige a sua igreja, mas porque Ele ama a sua igreja. E porque Ele ama a sua igreja, Ele a libertou dos seus pecados, através do seu sangue. Então, a igreja ela foi comprada, ela foi lavada, ela foi remida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus redimiu a sua igreja. O sangue de Jesus libertou a sua igreja dos seus pecados. Então é isto que o livro de Apocalipse também vem nos dizer. Porque ele a comprou com o seu sangue. Quando a palavra do Senhor diz que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No Apocalipse 1, versículo de número 5. Dentro deste mesmo versículo nós temos que ele nos constituiu reino de sacerdotes para a glória de Deus e Pai. Então agora, através de Jesus Cristo, a sua igreja, ela se torna então reino de sacerdotes. Então o sacerdócio agora passa a fazer parte da igreja. Todo crente ele é um sacerdote no Senhor. Todo crente tem a condição de se achegar diante de Deus. Porque nós lembramos que antes da morte de Cristo na cruz, antes de Jesus fazer o sacrifício, o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano para fazer a expiação pelo pecado de toda a nação. Então, uma vez por ano, ele entrava no santo dos santos. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja... Todo crente agora pode se chegar diante de Deus e clamar, pedir perdão pelos seus pecados. O pecado em Cristo é perdoado. Então, eu posso me achegar diante de Deus. Você pode se achegar diante de Deus. E como sacerdotes do Senhor, nós temos a responsabilidade de pregar Jesus às nações. Nós temos a responsabilidade de pregar Jesus aos povos. Esta missão agora é sobre a igreja. Está sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem a responsabilidade de anunciar Jesus às nações. Dentro deste mesmo capítulo, do capítulo 1, nós também vamos ler sobre a volta de Jesus. Então nós estamos aqui, eu estou fazendo um resumão, né, do capítulo 1 de Apocalipse para que você venha entender quando nós formos entrar nas sete igrejas, quando nós formos falar isoladamente de cada uma das igrejas. Então, quando nós falamos aqui do livro 1, do capítulo 1 de Apocalipse, também Jesus fala sobre a sua volta. Então diz: "Eis que vem com as nuvens, Aqui no versículo de número 7, Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Quando nós falamos, Eis que vem com... sobre as nuvens, e todo o olho o verá, nós já temos esta profecia registrada no livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 13. Então, lá em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13, diz assim, Eu estava olhando nas minhas visões da noite... E eis que vinha nas nuvens, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fez chegar até ele. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Então, lá em Daniel, já tinha esta profecia a respeito da volta de Jesus. O que também confere com Mateus, capítulo de número 24, versículo 30. Quando a palavra diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 13. Então esta profecia se cumprirá em Cristo. No dia em que Cristo vier nas nuvens. Então temos aí a profecia de Daniel, que, foi se cumprir, que se cumprirá em Cristo. E temos também Mateus 24, 30, quando Jesus diz que ele aparecerá e todo olho o verá. Então tem aí sobre a volta de Jesus dentro de Apocalipse, capítulo de número 1. Quando nós falamos, todo olho o verá até os que transpassaram, até os que quantos o transpassaram, diz o versículo, nós estamos falando da nação de Israel. Nós estamos falando do povo de Israel. Por quê? Porque foi o povo de Israel quem o transpassou. Então aqui no versículo de número 7, ele diz, esse que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram. E aí para confirmar que é o povo, que é a nação de Israel, nós temos lá a palavra do Senhor em Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10. aonde a palavra do Senhor, ela vai dizer, Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Então aqui nós temos a alusão à nação de Israel, ao povo de Israel, que naquele dia verá a Jesus. E assim como diz a palavra do Senhor, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão por ele, como quem chora pelo primogênito. Então eles chorarão, amargamente, por aquele a quem transpassaram, por aquele a quem negaram, por aquele a quem não querem saber, não querem saber de Jesus. Mas naquele dia eles olharão para Jesus e chorarão por ele e lamentarão sobre ele. Dentro ainda do capítulo de número 1 um de Apocalipse, confirma-se também a divindade de Jesus. Nós, como cristãos, nós temos a total certeza e clareza e convicção da divindade de Jesus. Mas nós sabemos que ainda existem seitas, existem religiões que não creem, que não aceitam a divindade de Cristo. Tem aqueles que, embora digam que conhecem a Jesus, que aceitam Jesus... Que Jesus foi um ser iluminado, que Jesus foi um homem bom, que Jesus foi um profeta, mas não o aceitam como Senhor, não o aceitam como Deus. E dentro do do livro de, de Apocalipse, desculpa, que João escreve, nós temos aqui claramente a divindade de Jesus ressaltada. Então quando nós lemos Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 8. Nós temos aqui, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, diz, eu sou o alfa e o ômega, ele é o primeiro e ele é o último. Aquele que era e que é e que há de vir. Então, quem é que há de vir? Quem nós estamos esperando? Jesus. Então, nós esperamos por Jesus. Então, Jesus, ele há de vir. Mas, além dele ser o que há de vir, ele é o que é e o que era. Ou seja, ele sempre foi e ele sempre será o Todo-Poderoso. E dentro desse versículo, ele também diz ser o Deus. Porque ele diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Então, nós temos aqui claramente a divindade de Jesus sendo exaltada dentro do livro de Apocalipse, no seu capítulo de número 1. Agora, nós vamos falar de João. A partir do versículo de número 9, João agora ele se apresenta. E João ele diz o seguinte: ele se coloca como irmão e companheiro de tribulações, né, dos seus irmãos, daquele a quem ele escreveu. Então João, ele no do versículo de número 8, ele se coloca como irmão e companheiro de tribulações. Mas por que companheiro de tribulações? Por causa do reino e da perseverança em Jesus. Então João, ele estava passando ali naquele momento por uma perseguição na qual ele foi lançado, ele foi colocado na ilha de Pátimos. Então João ele estava aprisionado na ilha de Pátimos, por causa do quê? Por causa da obra do Senhor, por causa da, do Evangelho, por causa da pregação da palavra. Então João foi aprisionado, por isso ele se coloca como irmão, e companheiro de tribulações, porque além da igreja estar passando por tribulações, João também estava passando por tribulação, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Então nós sabemos que João ele foi exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra do Senhor. E esse exílio de João na ilha de Pátimos se deu mais ou menos no ano 90 d.C., então, no ano 90, mais ou menos, João ele é aprisionado, ele é exilado, aliás, na ilha de Pátimos. E o governador da época era Domiciano. Ele era o imperador na época né, do exílio do apóstolo João. Dentro disto, nós temos que João ele foi levado em espírito ao dia do Senhor. Então, o Apocalipse, João, ele teve uma revelação da parte do Senhor. Ele foi levado em espírito pelo Senhor. Ele foi arrebatado pelo Senhor no dia do Senhor. Versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Então, João, para escrever o Apocalipse, houve, então, o um arrebatamento de João. E aí, João, ele começa a escrever o que o Senhor manda que ele escreva. Dentro de dentro deste contexto, Apocalipse, capítulo de número 1. Nós queremos ressaltar o contexto agora que João se encontra. João agora ele vê Jesus num contexto totalmente diferente do contexto que ele via em Israel. Porque João, ele andava com Jesus. João, ele foi discípulo de Jesus. João, ele caminhou com Jesus. A palavra do Senhor nos diz que João estava ali ao lado, ele era o discípulo amado de Jesus. Mas agora, em Apocalipse, capítulo de número 1, ele vê Jesus de uma maneira diferente de como ele via quando Jesus estava na sua forma humana, de quando Jesus estava na sua forma de homem. Do versículo 13 ao versículo 16, ele vê Jesus glorificado. Ele não vê mais aquele Jesus que um dia foi crucificado, que estava ali amarrado na cruz. Ele não vê mais aquele Jesus que foi esbofeteado. Mas ele vê um Jesus glorificado. Ele vê um Jesus diferente daquele que foi morto. Olha só. E aí Jesus usa a frase típica de Jesus. Porque Jesus tem uma frase típica. E essa frase típica que Jesus tem é a mesma que Jesus usou quando ele foi encontrar com os seus discípulos no alto mar quando seus discípulos estavam sendo açoitados pela tempestade, Jesus usa essa frase. E agora em Apocalipse, quando João tem esta visão, e ele cai como morto, Jesus se apresenta para ele, Jesus usa a mesma frase. E Jesus diz no versículo 17, Não temas. Você lembra que quando Jesus foi andando sobre o mar, encontrou com os discípulos, ele disse para os seus discípulos, Não temas, sou eu. Agora, Jesus, no versículo 17 de Apocalipse 1, usa a mesma frase. Jesus diz, não temas, sou eu o primeiro e o último. Então, Jesus está se apresentando. Jesus está falando, sou eu o primeiro e o último, João. Você não precisa ter medo. E muitas das vezes nós sentimos medo. É normal nós sentirmos medo, mas o Senhor está nos falando hoje. Não tenha medo, sou eu. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, o ômega, eu, eu ajo, eu trabalho, eu opero na situação, independente da situação que você esteja enfrentando. Eu continuo sendo Deus. Isaías, capítulo 44, versículo de número 6 diz, Assim diz o Senhor, rei de Israel o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ainda em Isaías 48, versículo 12, diz, Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Então o Senhor ele se apresenta, como aquele que tem todo o poder na sua mão. Porque quando o Senhor diz que Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso. Se eu determinar que aconteça, vai acontecer. Se eu determinar que seja curado, vai ser curado. Se eu determinar que seja liberto, Vai ser liberto. Então, o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas. Não temas, sou eu. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da tua vida, não temas. E para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, Ele fala ainda para João, estive morto. mas agora vive pelos séculos dos séculos. Ele fala para João, João, eu estive morto, mas agora, João, eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, eu vivo eternamente, eu venci. Capit versículo 18 diz, tem a chave da morte e do inferno. Jesus é aquele que tem a chave da morte e do inferno na sua mão. Então, Jesus é quem venceu. Dentro desse contexto, Jesus fala para João o seguinte. Escreve para as sete igrejas tudo o que você vê e manda em um livro. Então, Jesus manda que João escreva tudo o que João estava vendo e ouvindo. E ele tinha que escrever como um livro, naquela época eram os pergaminhos, né? Que ele escrevia e depois encaminharia para sete igrejas. Então Jesus deu nome para essas igrejas. Jesus falou para qual igreja João deveria enviar. Então Jesus disse: Olha, você vai escrever tudo o que você está vendo e você vai escrever para sete igrejas. Você vai mandar para sete igrejas. Você vai mandar para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as sete igrejas que estavam na Ásia Menor e que Jesus manda João escrever. Então você vai escrever e vai encaminhar para essas sete igrejas. E para finalizar essa introdução a respeito das sete igrejas do Apocalipse, Jesus ele se apresenta como aquele que está no meio dos sete candeeiros. Então, Apocalipse 1, versículo 12 e 13 diz, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, olha só, ele vê, então, um semelhante ao filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Então, ele vê Jesus, que Jesus estava vestido de vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E ainda diz... Vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros, um semelhante ao filho do homem. Então, Jesus estava no meio dos sete candeeiros. O que significa que Jesus ele está no meio da sua igreja. Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja. Jesus visita a sua igreja. Então, em Apocalipse, capítulo 1, um, versículo de número 20, diz assim, Quanto ao mistério das sete estrelas que viste, na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os, sete, são os anjos das sete igrejas, e as sete candeeiros são as sete igrejas. Então, aqui o próprio Jesus ele vai falar, no, no versículo de número 20, que os candeeiros são... As sete igrejas. E as estrelas que estão na sua mão são os anjos desta igreja. Então, no versículo de número 16 de Apocalipse 1, um, está escrito. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, ele tinha ainda nas suas mãos, na sua mão direita sete estrelas. E essas sete estrelas seriam, bem prováveis, aí os sete pastores que cuidavam do rebanho ou também, podemos dizer, os sete bispos que cuidavam dessas igrejas. Então, Jesus ele é aquele que tem os pastores em suas mãos que cuida dos pastores, que dirige os pastores, que governa os pastores. Assim como Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja, que conhece a sua igreja, que contempla e que visita a sua igreja. Então eu espero que esta introdução do livro de Apocalipse tenha sido bênção na sua vida. Nós vamos iniciar então as nossas mensagens a respeito das sete igrejas. E eu espero que, neste período em que nós estivermos, estivermos fazendo essas ministrações, o Senhor possa te visitar de uma maneira poderosa e grandiosa e modificar a sua vida e a sua história em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti... O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.